0: Maar nu eerst het nieuws van deze week, de Amerikaanse verkiezingen. Daarbij ging het veel over het eindeloos tellen van de stemmen en het kiessysteem waarom verlopen de verkiezingen daar via een voor ons... bijna onbegrijpelijk ingewikkeld systeem... waarin de meeste stemmen helemaal niet per se de winst hoeven op te leveren. Het Electoral College, oftewel het kiescollege.
1: Ja, in dat systeem kiezen kiezers niet rechtstreeks... maar via per staat afgevaardigde kiesmannen hun president. En vreemd genoeg maakt dat systeem het dus mogelijk... dat een kandidaat met een minderheid van stemmen... toch de meeste kiesmannen verzamelt en zo het presidentschap wint. Dat gebeurde er bijvoorbeeld, we hebben het vaak genoeg gehoord deze week... In 2016, toen Hillary Clinton 3 miljoen stemmen meer had dan Trump, maar toch de verkiezingen verloor. En dan ga je natuurlijk als rechtgeaard democratisch Nederlander afvragen hoe dit systeem in de oudste, min of meer oudste democratie ter wereld, hoe dat toch kan dat dat nog steeds bestaat. Om ons het allemaal uit te leggen en waarom het uiteindelijk uit ooit gekomen is, is hier Marca Valenta, die de afgelopen weken, als u Radio 1 luistert, vaak gehoord. Was. Ze slaapt hier min of meer een beetje, maar ze is nu wel uh, wakker weer, Marca, toch? Goedemorgen. Min of meer, ja. Ja, min of meer. Uh, Marca, uh, ja, Trump haalde uh, het uiteindelijk toch vijf miljoen stemmen minder, geloof ik nu. Uiteindelijk heeft Biden vijf miljoen stemmen meer gehaald. En toch was het ongelooflijk spannend. En denk je, hoe kan het nou zo spannend zijn, terwijl het verschil toch best groot is. lacht dat aan dat kiesysteem dat, dat rare kiessysteem voor ons, Nederlanders rare kiessysteem voor ons gevoel?
2: Ja precies, dus je hebt dat kiescollege uh, en dat kiescollege dat vertegenwoordigt eigenlijk de uitslag van de vijftig verschillende staten. Uh, dus uh, zoals vaker is gezegd, je hebt eigenlijk dat je tegelijk vijftig verkiezingen aan het houden bent mm -hmm. uh, en de opkomst, de, de uitkomst daarvan dat wordt opgeteld in het kiescollege. Um, en waar het om gaat, is dat de, dat werkt wat vervormend. Omdat je een, uh, de, de uitslag van de per staat is niet proportioneel. Maar het is een winner-take-all systeem.
1: Ja. ja, laten we het even kort samenvatten. Het, het, het komt, geloof ik. Hierop op neer, elke staat wordt gerepresenteerd door een aantal kiesmannen. Dat aantal kiesmannen wordt bepaald op basis van de grootte van de bevolking. Swing State Pennsylvania, we hebben er deze week veel over gehoord... heeft er 20, en als in die staat de meerderheid op Biden stemt... al is het maar 51%, dan gaat toch die hele staat... al die 100% van kiesmannen gaat naar Biden, alle 20 dus... Dus inderdaad, dat is dat winner-takes-it-all it systeem. En dan denk je natuurlijk, hebben de founding fathers dit, dit bedacht? Stond het zo in de grondwet? Een gedeelte daarvan wel, een
2: gedeelte niet. Dus de gedeelte die ze niet hebben bedacht was dat winner takes all. Wat ze wel hebben bedacht is het kiescollege. Uh, en de reden daarvoor was... Uh, zeg maar, je moet, de, de, de kiescollege dat is niet een systeem waarvan ze allemaal vonden... dat het prachtig en geweldig was. Maar dat was het beste wat ze ervan konden maken op dat moment... Uh, aan de hand van een aantal compromissen.
1: Ja, het is 1778 en er zijn, rijden nog geen treinen. Uh, alles moet per postkoets, in ik en niet iedereen is even ontwikkeld is. Zijn dat allemaal dingen die een rol spelen Ja, dus ze zitten, ze zitten opgesloten in een kamer. In
2: vier maanden hebben ze de grondwet uh, uitge, uh, ja, uitgehamerd, zeg je in het Engels, ja. uh, in elkaar geknutseld en gevochten. Uh, het, is, het is superheet. Alles is afgesloten, zodat er geen informatie naar buiten lekt. Er is een vliegenplaag uh, En de, de Engelsen en de Fransen en Spanjaarden zitten op de loer voor als het niet gelukt. Uh,
1: niet gelukt ja, want, is, want het is, Amerika ja. is net onafhankelijk, dus, dus ze moeten opnieuw, een, ze moeten een, een politiek systeem uitvinden... hoe ze het gaan doen. Is, is, is het dan ook een rol, heeft het dan ook een rol gespeeld dat ze dachten... ja, we, we, mensen kiezen per staat en ze kennen alleen... Hun eigen politici en die president kennen ze niet. Ze weten helemaal niet wie die kandidaat is. Precies, dus dan moeten ze besluiten
2: van hoe gaan ze een nationale leider kiezen: een president kiezen. Uh, ze hebben net tegen een monarchie gevochten, een revolutie gevochten. Dat willen ze niet gecentraliseerde macht. Uh, dus ze denken, nou, dat gaan we op een andere manier doen. Uh, wat zou dat moeten zijn? Uh, een aantal hebben gezegd van nou laten we een stemming, laten we dat er uh, uh, gestemd wordt. Maar anderen zeggen van nou op lo lokaal niveau vanwege dat ontbreken van communicatie en zo weten mensen niet genoeg van nationale kandidaten. Ja,
1: dus elke staat krijgt dan een, een groepje wijze mannen, mannen denk ik altijd, ja. die dan als ware voor de mensen gaan die, die de uiteindelijke keuze bepalen. Precies,
2: en dan moeten ze bepalen van nou, hoeveel wijze mannen worden dat? Hoeveel mannen komen in dat kiescollege? Uh, en dan is het de vraag van nou, uh, hoe weeg je de belangen af... tussen grote staten en kleine staten... en tussen staten met slavernij en staten zonder slavernij? Ja,
0: ja maar want, toch nog even. Ja. We kennen natuurlijk ook bijvoorbeeld in Engeland... maar ook in andere uh, landen een, een districtenstelsel... Mm -hmm. uh, maar daar kiezen mensen iemand die heel dichtbij zit... die gaat in het parlement zitten. Uh, dat hadden ze hier ook kunnen doen. Ze hadden gewoon het congres toch de president kunnen laten kiezen. Dan. Waarom dat aparte kiescollege van kiesmannen zo ingewikkeld maken?
2: Ja, nou, ze wilden niet. Ze hadden ook overwogen om het congres dat te laten doen. Ja. Maar ze dachten, nou, dat leidt te veel tot achterkamertjes uh, afspraken. En tegelijk is het zo dat als je eenmaal de president hebt... dan is die helemaal afhankelijk van de steun die die wel of niet in het congres heeft. Uh, terwijl ze wilden dat de president... Onafhankelijk was. Dus daarom hebben ze een onafhankelijk systeem bedacht, in plaats van dat ze dat via het congres. En dat doen.
1: principe van de winner takes it all, dat ja. zat er niet vanaf het begin af aan bij, hoorde ik net zeggen. Wanneer is dat dan gekomen en waarom?
2: Ja, dus dat kwam begin van de 19e eeuw, dus, uh, uh, dus zeg maar um, ja, iets van 30, pakweg 30 jaar later. Uh, en wat uh, er waren twee dingen die gebeurden. Eén uh, was dat je partijformatie begon te krijgen. Dus in eerste instantie waren er geen politieke partijen. En de grondleggers van de grondwet... die waren helemaal tegen politieke partijen. Uh, en toen kwam dat desondanks. En wat dat betekende is... daardoor kreeg je eigenlijk verschillende kampen. Uh, en de, uh, het effect was dat... Uh, je... Um, staten wilden heel graag... dat ze hun stemmen gingen bundelen. eigenlijk. Uh, en je had één of twee staten die bedachten van als je een winner-take-all systeem hebt, dan betekent het dat de winnaar van de, de verkiezing in de staat dan alle stemmen van de kiesmannen van die staat krijgt. En daardoor heb je een veel grotere invloed in de kiescollege als geheel. Uh, en... Dus een aantal andere staten, die zagen dat met leden ogen. Want die hadden nog een proportioneel systeem. Dus je hebt een heel kiescollege. Ja, nou ja,
1: er komt een moment dat ze zeggen, we vinden het uh, beter en eerlijker... om te zeggen, uh, een kiescollege, uh, als daar één iemand de meerderheid haalt... dan bepaald, wordt zijn stem bepalend. Of dat, dat is wat er gebeurt.
2: Nou, nee, het ging niet om, om wat eerlijk is. Het ging om wat is de verhouding van de uitkomst tussen de verschillende staten. Het ging dus... om de
0: invloed van de staat... Precies. Dus het ging bijvoorbeeld om de invloed van Texas... die denken, als wij als al onze kiesmannen achter één iemand staan... dan wordt de invloed van ons als Texanen groter dan als... Uh, er bijvoorbeeld uh, zeven voor de een en dertien voor de ander zijn. Precies,
2: precies. dus ja. de staten die dat proportioneel verdeelden... die zagen dat hun invloed eigenlijk veel minder was... dan de staten mm. die alle stemmen Juist. aan de ene winnaar gaven. En daardoor had je dus dat er eigenlijk vrij snel was... zodra één of twee staten dat gingen doen... ging de
1: rest dat ook doen. Goed, dan functioneert dat de hele tijd. En dan duurt het eigenlijk tot 1966... dat er echt stemmen komen om dat systeem af te schaffen... dat kiesmannen-systeem, dat kiescollegesysteem... en over te gaan op directe verkiezingen. En in 1966 spreekt een zekere senator, Birch B... en die verschijnt ten toneel en die zegt het volgende...
0: I think it's uh, being kind to say we are hypocritical as a nation. To proudly beat our chest and proclaim ourselves to be the world's greatest democracy. And yet to tolerate, and that's what we do. Tolerate a presidential election system in which the people of the country don't vote for president. Never have and never will under the present system. Ja, Mark, ja? hij zegt hier eigenlijk uh, de mensen kunnen niet zelf een president kiezen. Dat klopt eigenlijk, hè? want je kan dus inderdaad... met drie uh, miljoen stemmen meer toch geen president worden. Uh, maar hij vindt het ondemocratisch. Ja. Waarom precies? Wat is, nou, wat is zijn argument?
1: Dit...
2: Ja. Dus je hebt verschillende. Dus je hebt uh, dat, dat in het eerste geval heb je dat de, de uitkomst van het kiescollege niet overeenkomt met de uitkomst van de, de volksstemming, zeg maar, mm -hmm. de algemene uh, verkiezing. Uh, ten tweede, wat je hebt, is dat, uh, dat het, uh, de, de invloed uh, vervormd wordt, zeg maar wat de proporties zijn. Door winner take all systeem, dat winner-take all-systeem betekent dat je geen proportionele uitkomst hebt, maar eigenlijk dat, de, uh, dat het uh, veel meer de ene kant op gaat of veel meer de andere kant. Uh, tegelijk heb je ook dat vanwege dat uh, kiescollege, dat uh, de kiesmannen voor staten met een heel kleine populatie eigenlijk proportioneel veel minder uh, kiezers vertegenwoordigen. Dus dat hun stem zwaarder weegt.
0: Proportioneel zwaarder. Proportioneel ja. dus, zwaarder ja. dan
2: staten met heel veel mensen.
1: Nou, dus is van alles op aan te merken. En dat leidt er ook toe dat in 1968... 80 mind you, 80% van de Amerikaanse bevolking... heb ik begrepen, zegt... we moeten van dit systeem af. Dat er een voorstel komt om het af te schaffen... en te vervangen door directe verkiezingen. Dat dat in, de, in het huis van afgevaardigden dat voorstel het ook haalt... En dat het struikelt in de senaat door een paar conservatieve zuidelijke senatoren. Klopt dat? Is dat inderdaad? Wel? Hoe ging dat?
2: Ja, nou, uiteindelijk. Dus in eerste de aanzet voor dat struikelen. Ja, wat er gebeurt is. Dus in 68 vindt 80% van de Amerikanen van we moeten af van dit stelsel. Dit is echt niet meer van deze tijd. Het is niet democratisch. Tegen de tijd dat het eindelijk in het Senaat besproken wordt in 1970, uh, hebben een aantal van de, de senatoren van het zuiden, uh, de Dixiecrats, dus dat zijn uh, democraten die ook voor Dixie zijn, dus voor de segregatie en de apartheid in het zuiden, uh, die hebben bedacht van nou wacht eens even, als we overgaan van dit, van een kiesmannenstelsel uh, naar een algemene uh, verkiezingsstelsel, dan uh, raken we onze invloed kwijt. Want omdat uh, binnen dat, uh, als je dat kiescollege hebt, dan gebeuren de verkiezingen binnen iedere staat, één voor één. Binnen de individuele staten in het zuiden hebben de witte het voor het zeggen. Uh, dus zwarte Amerikanen in het zuiden, door middel van wetten en door middel van geweld, is de toegang tot dat politieke stelsel ontzegd. Uh, dus dat betekent dat in het zuiden eigenlijk tellen alleen maar de stemmen van witte.
1: En dat willen ze graag zo houden. En dat willen ze
2: heel graag zo ja. houden.
1: Ja, nu, is, nu, is, nu hebben we net al genoemd... Donald Trump die in 2016 wint... terwijl hij 3 miljoen stemmen minder heeft. Hillary Clinton 3 miljoen stemmen meer. Zijn er zijn nogal meer voorbeelden. Ik geloof dat met Bush hetzelfde gebeurde in 2000. Tegen, tegen wie weet ik al Corn, niet meer. Ja. Um, dan zou je zeggen... Dan moet toch in Amerika alle alarmbellen gaan rinkelen en zeggen afschaffen dit. Hoe, hoe, hoe kijk jij Waarom, waarom gebeurt het niet? Ja, het gebeurt niet voor
2: verschillende redenen. Eén is, technisch is het heel lastig. Want om het te gaan veranderen moet je een amendement hebben op de grondwet. Uh, en dat is gewoon, uh, met opzet, is dat een heel lastig proces. Uh, dus uh, twee derde van het congres moet het daarmee eens zijn. drie kwart van de staten moet het één voor één goedkeuren. En dat kost heel veel tijd en er zijn heel veel obstakels. Uh, het tweede is dat de staten die een voordeel daaraan hebben, die gaan absoluut niet tekenen. Uh, dus het moet worden go goedgekeurd eigenlijk door staten. Inclusief bijvoorbeeld die kleine staten die hun voordeel eruit halen. Die moeten het eens daarmee ja, zijn.
1: Het, het is natuurlijk van de gekken voor ons gevoel. Hè? Je hebt een land wat de sheriff kiest. Uh, wat een gouverneur direct kiest. Maar niet de president. Uh, is nou het eerste wat Joe Biden moet gaan doen. Die zoals we nu allemaal weten de verkiezingen heeft gewonnen dit systeem gaan aanpakken... is dat zeg maar, het herstel van de democratie... moet, daar beginnen? moet die daar beginnen?
2: Ja, ik ben daar heel ambivalent over. Kijk, want hier in Nederland... kiezen we onze premier ook niet. Hè? Dus de, Je hebt heel veel landen die democratisch zijn... zonder dat er een direct gekozen leider... en in Amerika heb je eigenlijk... dat er veel meer mogelijkheden zijn... om invloed te hebben op wie de leider is... de, de politieke leider... dan wat je bijvoorbeeld uh, op een bepaalde manier... hier in Nederland hebt. Um, en iedereen weet wat de regels van het spel zijn... En op het moment dat ze in het voordeel van de ene partij is, weet je, dan gaat die partij dat steunen. En als het in het voordeel van de andere is. En het, het laatste zeg maar. Het is een systeem wat een stem geeft aan de kleine staten. En dat ja. is heel wezenlijk. Die moeten meegenomen worden. Ja. Ja. Dus ja.
0: en daar vind... zijn we
1: voorlopig nog niet vanaf. Waarschijnlijk. Ja. Blijft voor, blijf voor ons Nederlanders redelijk onbegrijpelijk. Zou erop komen dat je zegt. Je moet ervoor zorgen dat uh, de Vleugelpolder ook invloed heeft. Goed, uh, <laughs> dankjewel.
2: Vind ja. je van niet. <laughs>